0: Ich habe uns heute Morgen etwas mitgebracht, etwas klitzekleines. Vielleicht könnt ihr es hier erkennen, es handelt sich um einen echten Zahn. Und nein, ich habe jetzt hier nicht die Zahnfee-Dose unserer Kinder, die sind ja aus dem Alter eigentlich schon auch raus, Auch manche sammeln ihre Zähne noch oder haben sie noch. Die habe ich jetzt hier nicht geplündert, sondern das ist anscheinend zumindest ein echter urzeitlicher Haifischzahn, den unsere Tochter hier aus dem Sandstein in der Region herausgekratzt hat. Also es gibt hier tatsächlich Stellen im Wald, am Hang, ähm, da kann man dann so in diesem, in diesem Sandstein Haifischzähne entdecken. Und das ist natürlich total faszinierend, dass, man da, dass es da Stellen gibt, wo sich da die Erde dann nochmal 100, 200 Meter in die Höhe ähm, streckt und da mittendrin sind solche Haifischzähne. Ich habe euch mal ein Bild dabei, wenn man die so sammelt, dann sehen die in der Regel ähm, so aus, genau. Ähm, Durch irgendwelche mineralischen Prozesse werden die schwarz im Laufe der Zeit. Ich habe diese mineralischen Prozesse jetzt schon, die Haie hatten es da ein bisschen besser. Und die große Frage ist ja, wie, wie kommen die Haifischzähne in den Felsen hunderte Kilometer vom Meer entfernt? Das sagen die Experten, kann man ja alles nachlesen, kann man alles nachschauen, dass hier vor 20 Millionen Jahren, dass es hier ein Meer gab, und das leuchtet ja ein, der Zahn ist ja auch mitten im Hang, der, also der ist da nicht angeschwemmt, sondern es ist ganz viel Erde, ganz viele Schichten sind da drüber. Und trotzdem galt 20 Millionen Jahre für so einen Zahn schon ein staatliches Alter. Ich bin jetzt 43 und ich habe das Gefühl, bei mir machen jetzt schon alle Zähne schlapp. Wie will man denn da 20 Millionen Jahre durchhalten? Aber das ist die die gängige Stand der Forschung, dass hier vor 20 Millionen Jahren Haifische durch den Saal geschwommen sind. Jetzt gibt es ja keine Haifische mehr, nur noch Schafe, Goldfische, so nette, liebe Fische. Jetzt, wenn ich in die Bibel reinschaue und das mal so ganz, ich sage mal, oberflächlich lese und die Diskussion habe ich übrigens auch immer wieder mit unseren Kindern, dann steht da allerdings nichts von einem Urmeer und Urkontinent oder Dinosaurier kommen ja auch nicht vor, vielleicht am Rande vielleicht, möglicherweise vielleicht auch nicht, sondern da steht eigentlich ein anderer Bericht. Da stehen andere Dinge drin. Da steht, dass Gott die Erde in sechs Tagen geschaffen hat. Sechs Tage. Und das ist ein Konflikt. Da haben wir auf der einen Seite die Zahn Geschichte hier, 20 Millionen Jahre, 5 Millionen Jahre, alles in, Milliarden Jahre ist, alles ist in langen Zeiträumen entstanden, die Erde. Und in der Bibel steht da so eine schöne Geschichte, dass Gott die Erde schafft in sechs Tagen. Die einen sagen, naja, die Bibel, die brauchst du deshalb nicht ernst nehmen. Das ist schwer, die Leute, die sich so ein bisschen aufgeklärt fühlen und so, die würden wahrscheinlich von sich sagen, naja, die Bibel, das ist mehr so ein Märchenbuch, es geht dann mehr so in die Richtung Gebrüder Grimm. Manche würden vielleicht sagen, naja, da gibt es schon Wahrheiten drin, die sind bedeutsam, aber eben in dem Bereich, da kannst du der Bibel nicht nicht trauen. Andere sagen wiederum, also wenn man jetzt sagt, hier Zahn gegen Bibel, die ähm, Zahnleute sagen, ja, das, geht das ist kein, hat keine Relevanz, weil es nicht wahr ist. Und andere sagen, ja, die Bibel ist wahr und zwar wortwörtlich so, wie sie da steht und deshalb äh, stimmt es einfach schlicht nicht mit diesen 6 Millionen Jahren oder, oder 20 Millionen Jahren. Das ist schlicht falsch. Die würden, manche würden dann sogar so weit gehen und sagen, ja, äh, und wenn man dann fragt, wo kommen die Haifischzähne her, ja, die hat Gott da drin versteckt, im Hang von Billerfingen, um uns zu ärgern oder uns zu prüfen, könnte man sogar sagen. Gell? Wieder andere sagen wahrscheinlich, ich weiß jetzt auch nicht, äh, schwieriges Thema, warum tue ich mir das an heute Morgen? Es ist wichtig, dass man darüber nachdenkt. Lass mich mit diesem Thema in Ruhe irgendwie schwierig. Ich weiß aber, dass viele Christen verunsichert sind in dieser Frage, vielleicht nicht so oberflächlich, aber in der Tiefe meine ich das wahrzunehmen. Ja, wie gehen wir jetzt denn mit dieser Bibel um? Wie gehen wir mit dem um, mit diesem Wort, das Gott inspiriert hat, das er uns geschenkt hat? Wie lesen wir das und wie halte ich diesen Konflikt aus oder diesen scheinbaren Konflikt, der da entsteht zur Wissenschaft und zur wissenschaftlichen Forschung? Und genau deshalb haben wir jetzt auch diese Predigtserie ja ins Leben gerufen, die Lebenskraft der Bibel im 21. Jahrhundert zu entdecken. Wir sind nicht mehr im 16. Jahrhundert. Wir sind nicht mehr im Mittelalter. Wir sind alles Leute, die in der Schule waren. Unsere Kinder gehen in die Schule, setzen sich mit allen möglichen Theorien und, und, äh, auseinander. Viele von uns haben studiert und da entstehen Konflikte und mit denen muss man gut umgehen. Und wir und ich bin der Meinung, dass die Bibel eine enorme Kraft hat, auch im 21. Jahrhundert. Und deshalb wollen, will ich und wollen wir jetzt auch mit dieser Predigtserie genau solche Stolpersteine, wie dieser Zahn- und Bibelkonflikt, genau solche Stolpersteine aus räumen. Also hier Evolution, Gegenschöpfung oder Evolution, Unschöpfung, wie ist das zu verstehen? Also jetzt haben wir mal genug über Zähne geredet, das ist übrigens auch nicht mein Spezialgebiet. Wir haben hier einen ehrenamtlichen Prediger, das ist sein Spezialgebiet, da müsste er eigentlich mehr darüber sagen, über Zähne. Ich kann aber etwas über die Bibel sagen und das werde ich jetzt auch tun. Wir lesen jetzt einfach mal den Schöpfungsbericht der Bibel, so auszugsweise, dass wir da mal ein bisschen hineinkommen in das, was da in der Bibel steht. Und wir gehen ins erste Buch Mose oder Genesis, Kapitel 1, Vers 1, ganz am Anfang der Bibel und dort heißt es diesen großartigen Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So geht die Bibel los. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der Beginn. Und dann kommt so ein ganz ganz mystisches Wort, könnte man eigentlich sagen, die Erde war noch leer und öde. Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Da sprach Gott, Licht entstehe und das Licht strahlte auf. Also wir haben hier Dunkelheit, Chaos, äh, nicht nichts übrigens, sondern äh, äh, Wogen, äh, Wasser und, und, und alles durcheinander. Und dann spricht Gott, Licht entstehe, bisschen wie bei Alexa zu Hause, Licht an und zack geht das Licht an. Das Licht strahlt auf und Gott schaut das Licht an, es war gut. Und dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen der erste Tag. Thomas hat ja letzten Sonntag darüber gesprochen, der Schöpfungsprozess, die Schöpfungsgeschichte ist immer ein Ordnen, ein Sortieren, vorher ist alles durcheinander, alles, alles eine Soße, wir haben ja diese Ursoße da, dieses wogende Wasser, die Ursoße und aus dieser Ursoße heraus schafft Gott, er ordnet, er sortiert im ersten Tag, am ersten Tag Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht Und dann geht er weiter mit seiner Schöpferarbeit und auch mit der Arbeit zu trennen und aufzuteilen, zu sortieren. Am Tag zwei, da trennt Gott Himmel und Erde, oben und unten, zwei Zonen. Am dritten Tag trennt Gott Wasser und Land wieder, Wasser und Land, Meer und Land, See und Land, Teich, Tümpel und Land und außerdem lässt er auf dem Land die Pflanzen wachsen. Dann Tag vier, Gott machte, Zwei große Lichter, ein größeres, das den Tag beherrscht und ein kleineres für die Nacht und dazu das ganze Heer der Sterne. Zwei Lichter macht Gott, da würden jetzt natürlich die, ähm, manche sagen, das ist ja nur ein Licht, das andere ist mehr ein Reflektor. Zwei Lichter, so steht es hier, zwei Lichter macht Gott, Sonne und Mond und die Sterne. Dann Tag 5, Wassertiere und Vögel werden geschaffen, oben und unten, also U-Boote und Düsenjäger, könnte man sagen. Hier wird alles bevölkert. Und dann Tag 6, am letzten Schöpfungstag, am letzten Arbeitstag, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen. Ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Und segnete den Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Und das ist natürlich gewaltig, da stecken jetzt hier mindestens fünf Traupredigten drin und nochmal 20 andere Predigten, das ist so gehaltvoll, so gehaltvoll, deshalb fange ich gar nicht erst an, da alles erklären zu wollen, nachher gibt es noch ein paar kleine Tipps. tauchen wir da nochmal kurz ein, aber jetzt gehen wir erstmal, schauen wir uns mal den gesamten Schöpfungsprozess, wie ihn die Bibel beschreibt, an. Dann kommt der Tag 7, was macht Gott am Tag 7, was schafft er da? Matthew, du bist hier Experte. Ruhe, genau, Gott schafft den Ruhetag, also ob er den schafft, er selber ruht aus und definiert einen Ruhetag. Und dann, was kommt nach dem siebten Tag, wer weiß es? In der Bibel. Nach dem siebten Tag kommt der zweite Schöpfungsbericht. Da wird jetzt nochmal dieselbe Geschichte erzählt, aber ganz anders. Da ist ein, äh, lässt Gott, äh, legt Gott einen Garten an, da ist Gott ein Gärtner und da setzt er dann einen Menschen rein und aus dem einen äh, baut er dann zwei und so weiter. Also nach, der, nach dem Bericht, nach diesem Sieben-Tage-Schöpfungsbericht kommt, gibt es nochmal einen Bericht, wie alles entstanden ist, das ist der sogenannte zweite Schöpfungsbericht. So, jetzt haben wir uns ein bisschen vertraut gemacht mit der Geschichte und ähm, wissen in etwa, wie das ablief hier mit den Tagen, wie es jetzt auch die Bibel darstellt. Und wenn man jetzt das vergleicht hier mit dem, was wir aus dem Biounterricht unterricht zum Beispiel kennen, dann sieht, da wird es in etwa so dargestellt, die Entstehung des Lebens. Also da sind es vier Milliarden Jahre, in der Bibel sechs Tage. Wir haben auch eine Reihenfolge, wir haben ja auch einen Progress, eine Entwicklung. Am Ende steht der Mensch, da gibt es natürlich auch Ähnlichkeiten und trotzdem bleibt da eine Riesenspannung. Wie gehen wir jetzt mit dem um? Ist jetzt hier die Wahrheit der Bibel bedroht? Steht hier womöglich unser ganzen Glaube auf dem Spiel? Handelt sich um so ein anderes Thema? Jetzt will ich eins vorweg noch sagen, wenn es jetzt hier um das ganze Thema geht, wie denn die Erde entstanden ist, wo wir herkommen, ähm, muss man eins festhalten. Kein Mensch war dabei. Niemand. Ja, es war niemand dabei, als die Erde entstanden ist, als Gott die Erde geschaffen hat. Niemand war dabei. Niemand. Der, dieser, Bericht, dieser Schöpfungsbericht, der liest sich sogar, als wäre da jemand dabei gewesen, auf dem Sessel vielleicht, mit dem Handy und hätte alles gefilmt, alle sechs Tage, die Gott da geschaffen hat. Aber das stimmt ja nicht. Da war niemand dabei. Niemand war dabei. Der ganze Schöpfungsbericht, der wurde vor drei, ungefähr 3000 Jahren aufgeschrieben. Also auch der Schöpfungsbericht wurde im Rückblick geschrieben. Und zwar tausende Jahre später. Von Gott inspiriert, davon bin ich überzeugt, aber eben in einer anderen Zeit, im Rückblick, im Nachgang und von Menschen, die ihre Sprache, ihre Welt benutzt haben, um diesen Schöpfungsbericht zu erklären. Und es gilt natürlich auch, es war auch kein Wissenschaftler dabei, als die Erde entstanden ist. Deshalb wird er versucht, hier eine Theorie zu finden und in dieser Theorie immer weiter zu arbeiten und dann eine Theorie zu finden, die möglichst alles abdeckt, die plausibelste aller Theorien. Uns bleibt aber eine Theorie. Ich habe euch noch was mitgebracht, ein Zahn und jetzt noch ein Buch. Ich habe es vorher schon unserem Moderator gezeigt, der ja hauptberuflich Landwirt ist, der kennt das Buch nicht. Das Buch heißt Das Reich der Bäuerin. Das Reich der Bäuerin steht im Buchregal meiner Frau. Da stehen allerhand interessante Sachen drin, so sieht es aus, gell? Und dieses Reich der Bäuerin ist ein Lehrbuch für Bäuerinnen, erste Auflage 1949. Und dann wurde das so über 20 Jahre immer wieder überarbeitet. Und ähm, das haben die jungen Frauen bekommen, wenn sie dann einen Landwirt geheiratet haben und sich da irgendwie auf einer Schule waren. Dann war das, sage ich mal, äh, das Standardwerk. Und da steht wirklich alles drin. Ich wüsste nicht, was man da noch reinschreiben sollte. Also Ehe. Partnerwahl, Familienplanung, Dekoration, Hausgarten, Umgang mit Tiere, Unfallverhütung, wie man mit Geld, es steht wirklich alles drin, umfassend. Und jetzt hier ein kleines Beispiel zum Thema Unkrautbekämpfung, was man heute alles für Themen in der Predigt macht, aber es wird schon noch geistlich, keine Sorge. Von den neueren Mitteln ist besonders neuere Mittel, äh, Gramoxone zu empfehlen. Es wird nach Vorschrift vergossen, vernichtet alle getroffenen grünen Pflanzenteile jedoch keine Wurzeln und unterirdischen Triebe. Wer das jetzt nachgoogelt, dieses Gramoxone, das ist eines der giftigsten Pestizide, das es überhaupt gibt. Das wird immer mit Brechmittel versetzt, damit da überhaupt nichts passiert, wenn da irgendjemand da hantiert. Einsatz auf Gartenwegen oder womöglich im Hausgarten, das, das wäre heute ein absolutes No-Go. Das würde man heute niemand sagen. Man würde am liebsten sagen, kauft das Zeug gar nicht, wenn es das überhaupt noch erlaubt ist. Also, aber damals war das die Empfehlung. Das, so steht im Lehrbuch. Benutz dieses Zeug, dann bist du schnell fertig und hast die Arbeit schnell erledigt. Jetzt, warum erzähle ich uns dieses Beispiel? Erstens, mir ist nichts Besseres eingefallen. Und ich finde es auch nur irgendwie gut. Zweitens will ich damit sagen, ähm, Erkenntnis verändert sich. Gell? Lehrbücher müssen überarbeitet werden und zwar mehr oder weniger alle. Nach meinem Wissen stand. Also ich glaube nicht, dass man in irgendeinem Schulfach ein Lehrbuch hat aus dem Jahr 1950 oder womöglich aus dem Jahr 1934 oder, oder womöglich 1939. Denken wir mal, solche Schüler, das wahrscheinlich, äh, solche Lehrbücher, da würde man in Gefängnis landen vermutlich. Lehrbücher müssen überarbeitet werden, immer wieder neuen. warum müssen Lehrbücher überarbeitet werden? Weil sich die Erkenntnis verändert. Der Stand der Forschung verändert sich. Da kommen immer wieder neue Gedanken, neue Thesen, neue Ideen dazu. ähm, das ist eigentlich undenkbar, dass sich das nicht weiterentwickelt. Und das gilt auch für das Biolehrbuch, das gilt auch für die Evolutionstheorie, die ja natürlich als gesichert gilt und als die plausibelste aller Theorien auch total einleuchtet, leuchtet mir alles auch ein. Aber es ist nie ausgeschlossen, dass es da nochmal ein Umdenken gibt, dass sich da nochmal was verändert. Über Jahrhunderte waren alle seriösen Wissenschaftler der Meinung, alle, die Sonne dreht sich um die Erde. Und das ist auch plausibel, das ist total logisch. Man sieht ja, wie die Sonne aufgeht und man sieht, wie die Sonne untergeht. Und außerdem der große Aristoteles hat es auch behauptet, das wäre so. Da war das für alle klar und jeder, der was anders gesagt hat, den hat man für blöd erklärt. Wie kann man nur an was anderes überhaupt nur denken? Irgendwann kam die Wende und dann hat man kapiert, halt, da stimmt was nicht. Diese Theorie muss nochmal überdacht werden. Es ist tatsächlich anders, die Erde dreht sich um die Sonne und so weiter. Und das gilt auch in der Physik, gibt es ja das auch, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ich habe mir sagen lassen, diese Quantenphysik stellt wieder alle, alle physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die man vorher als gesichert gemeint gesehen hat, wieder über den, auf den Kopf. Also was ich damit sagen will, wir dürfen gelassen bleiben. Bei aller Erkenntnis, bei aller wissenschaftlicher Erkenntnis, ähm, das ist, macht Sinn, das ist plausibel und es ist toll, dass Leute da erforschen und weiterdenken. Aber Überraschungen sind immer wieder denkbar. Das ist nicht das Ende der Forschung, wo wir jetzt stehen. Und deshalb sollte man das nicht absolut erklären und man sollte das nicht zum neuen, zur neuen Bibel machen, sage ich mal. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt hier, warum ich das Reich der Bäuerin hier zeige, kann man übrigens bei meiner Frau sicher gerne ausleihen. Wer Unkrautprobleme im Garten hat, gute Tipps. Oder er wissen. Wer sich über Familienplanung interessiert, kann man alles, steht hier alles drin. Der dritte Grund für das Reich der Bäuerin ist, das ganze Ding ist total, es leuchtet jedem von uns ein, dieses Buch wurde zu einer bestimmten Zeit und zu einem bestimmten Zweck geschrieben. Und wenn man, diesen, wenn man die Zeit kennt und wenn man den Zweck versteht, warum dieses Buch geschrieben wurde, dann leuchtet auch der Inhalt total ein. Also das hat man geschrieben vor 50, 60 Jahren und das Ziel war natürlich, dass die jungen Bäuerinnen nicht draufgehen auf ihrem landwirtschaftlichen Betrieb, dass sie nicht von der Arbeit völlig erschlagen werden, sondern dass die möglichst effizient in der Lage sind, ihr Leben zu gestalten und ihre ganzen Aufgaben zu bewältigen. Wenn man das versteht, dann macht es auch Sinn, dass da Pestizide empfohlen werden, um das Unkraut zu bekämpfen. Und dasselbe übrigens, und deshalb habe ich dieses Beispiel, gilt natürlich auch, für den biblischen Schöpfungsbericht. Wir lesen den manchmal so, als hätte den ein Historiker geschrieben, als hätte den jemand geschrieben, der an der Universität studiert hätte und alle, Regeln, alle historischen Regeln beherrscht oder alle biologischen Regeln und dann sowas schreibt. Aber das war, die Autoren der Schöpfungsberichte, das waren Priester. Das waren Priester vermutlich vor 3000 Jahren, Juden im Exil in Babylon, und denen war das mit der Evolutionstheorie, so konnten die ja gar nicht denken, das war denen auch ziemlich egal, die hatten ganz andere Absichten oder ihnen waren ganz andere Dinge wichtig, die wollten sie kommunizieren mit diesem Schöpfungsbericht. Also da ging es weniger darum, wie kommen die Haifischzähne nach Billafingen in den Wald, das war nicht ihr Thema. Deshalb wurde auch der Schöpfungsbericht nicht geschrieben und deshalb wird uns diese Frage der Schöpfungsbericht auch nicht beantworten. Also vor rund 3000 Jahren wurde der Schöpfungsbericht geschrieben und wenn man sich dann nochmal ein bisschen reindenkt und reinliest, was war das für ein Umfeld? Das war ein komplett anderes Umfeld, als wir es heute haben. Wir haben ein, ich würde mal sagen, atheistisches oder pseudo Umfeld, hohe Bildungsgrad, hier wird studiert und geforscht und gemacht und getan. In Babylon, das war hochreligiös, hochreligiös. Da gab es Tempel überall, Götter überall und, in, und die Juden waren da im Exil verschleppt und in dieses Umfeld hinein wurde der Schöpfungsbericht Vom Heiligen Geist, inspiriert aber von Menschen, von konkreten, reellen Menschen, die damals nicht dabei waren, als die Erde entstand, aufgeschrieben. Und wenn man sich das überlegt, dann findet man die wichtigste Aussage bereits ganz am Anfang. Da ist alles schon gesagt und das war eine Kampfansage, das war ein Statement. Die Statement war, am Anfang schuf Gott Gott. Himmel und Erde, das ist auch jetzt noch ein Statement, das ist die Botschaft, alles was ihr sehen könnt, liebe Leute, liebe Juden, liebe Babylonier, liebe Menschen, liebe Menschheit, alles was ihr sehen könnt, alles was man anfassen kann und auch was man nicht anfassen kann, was man atmen kann, alles das ist geschaffen, das ist Schöpfung, das ist Material, da ist nichts Göttliches drin. Und es war deshalb revolutionär, weil in in der babylonischen Kultur, wie in vielen anderen Kulturen, wurde wurde ja zum Beispiel die Sonne angebetet. Die Sonne war war ein Gott, die wurde als Gott erklärt. Der Sonntag übrigens bei uns heißt deshalb Sonntag, weil es im Römischen Reich einen Sonnenkult gab, einen Sonnengott und man hat diesem Sonnengott den Sonntag geweiht. Das Also dieser Sonnenkult trägt sich bis in unsere Zeit hinein. Und das war das Umfeld, überall sind Götter und die Sonne ist ein Gott und der Mond ist ein Gott und alles, überall Geister und was weiß denn ich. Und jetzt kommt da einer daher und sagt, das ist alles nur die Sonne. Das ist eine Lampe, das ist nichts anderes als eine Lampe, eine helle, eine helle Lampe. Mehr ist die Sonne nicht. Der Mond ist auch nur eine Lampe. Die Sterne, das sind ganz kleine LED-Lampen, mehr ist es nicht. Geschaffen, Schöpfung von einem Gott, und das war natürlich eine Riesenwucht, das muss man sich mal vorstellen. Und dieser Gedanke, dieser Gedanke wiederum, und jetzt wird es hochspannend, dieser Gedanke, dass alles, was wir sehen und anfassen können, dass es das alles Dinge sind, Dinge, die Gott geschaffen hat für uns, über die wir ja sogar herrschen sollen, in Klammer dürfen, dieser Gedanke. Der wiederum hat eine Revolution ausgelöst. Und der Ursprung aller Wissenschaft, jetzt kommt es, das ist eigentlich das Allerbeste daran, der Ursprung aller Wissenschaft ist genau dieser Gedanke und liegt genau in unserem Schöpfungsbericht. Nämlich in der Idee, dass man alles hemmungslos vermessen darf, dass man hemmungslos alles erforschen darf, dass man hemmungslos Theorien aufstellen darf und dass man auch hemmungslos alles verändern kann, weil es, ist ja, es sind ja alles Dinge, die Gott zu uns und für unseren Gebrauch geschaffen hat. Das heißt, daher kommt eigentlich, und, und äh, das alles wissenschaftliche Denken hat eben genau im jüdisch-christlichen äh, Hintergrund seinen Ursprung. Das kommt ja genau daher, dass man in der Lage, plötzlich in der Lage war zu denken, Mensch, das ist ja alles, jeder Baum, jede, jeder Planet, das sind alles Dinge, die ich erforschen kann. Deshalb können wir das ja hemmungslos tun. In anderen Kulturen äh, wäre das so nicht denkbar. Der, der, große, äh, der große Missionar der Deutschen, der Bonifatius, er kennt die Geschichte vielleicht. Das Erste, was er gemacht hat, der kam da zu den Germanen und dann haben die gesagt, uh, das ist ein heiliger Baum, das ist eine Eiche natürlich, die ist irgendwie heilig oder da ist ein halber Gott drin oder was weiß du nicht. Und was macht der Bonifatius? Der holt eine Axt und haut den Baum um und demonstriert hier, dass der Baum, der ist, der ist kein Gott, da ist nichts Göttliches. Das ist nur ein Geschöpf, das ist nur Schöpfung. Kommt alles hier aus dem Gedanken raus. Und dann versteht man mal, was es für eine enorme Wucht hat, dieser Schöpfungsbericht. Und ohne diesen Schöpfungsbericht gäbe es wahrscheinlich gar keine Wissenschaft oder gäbe es diese Dynamik, diese wissenschaftliche Dynamik gar nicht so. Weil der Schöpfungsbericht uns erstmal die Voraussetzungen dafür liefert, alles als Ding, von Gott geschaffenes Ding zu begreifen. Das heißt, wenn Menschen, wenn aufgeklärte, wissenschaftlich orientierte Menschen äh, sich über, den, über die Bibel lustig machen und über den Schöpfungsbericht lustig machen, dann ist es fast ein bisschen, als würden sie ihre eigene Mutter beleidigen oder ihre eigene Mutter töten. Haben sie was nicht verstanden? Und das Anliegen des Schöpfungsberichtes ist eben nicht eine Auseinandersetzung mit der Geschichte und mit der Entstehung der Arten, sondern es geht viel tiefer. Es geht um die Frage, wer ist Gott und wer ist der Mensch und wie sind die Dinge grundsätzlich geordnet und da werden wir jetzt mal ein klein bisschen hineindippen in ein paar dieser Kernpunkte des Schöpfungsberichtes. Und da ist noch viel, 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 viel mehr drin. Also man kann nur staunen über die Tiefe von dieser Geschichte. Man kann nur staunen über die Tiefe. Aber ich, ich, wir gehen einfach mal in zwei, drei Verse rein und, und nehmen mal ein paar Punkte exemplarisch raus. Also, wir lesen, Gott schuf den Mensch, die Menschen nach seinem Bild, Vers 27, als Gottes Ebenbild schuf er sie als Mann und Frau. So schuf Gott die Menschen. Wir haben es vorher schon gehört. Gott, so schuf Gott die Menschen. Haben wir im Grunde dieselbe Dynamik wie mit der Schöpfungsgeschichte auch. Gott schafft den Menschen. Das heißt, jeder Mensch ist Geschöpf. Und im Umkehrschluss, kein Mensch ist Gott, das war natürlich damals gar keine Selbstverständlichkeit, immer wieder haben sich irgendwelche Herrscher als Götter verehren lassen oder wurden vielleicht sogar dazu genötigt, dass man sie als Gott verehrt, Pharao in Ägypten oder manche römische Kaiser oder ich denke in Nordkorea hat es glaube manchmal auch solche Züge und hier steht in der Bibel ganz schlicht, jeder Mensch ist ein Geschöpf, jeder Mensch, da gibt es keine besseren oder weniger besseren, Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Kein Mensch ist anbetungswürdig. Das ist revolutionär, egalitär. Das, ist, das, setzt, das bringt uns alle auf die gleiche Ebene. Und unsere Zeit sehnt sich ja so nach Gleichheit und Gerechtigkeit. Da haben wir Das sind alle Geschöpfe Gottes. Ich habe von einer Putzfrau gelesen, das hat mich so bewegt, irgendwie die Geschichte, die lässt mich nimmer los. Die, die hat in einem Hotel gearbeitet in Amerika und hat da das Badezimmer geputzt vom Hotelzimmer, nachdem Will Smith in diesem Badezimmer war. Und dann war der, kennt ihr den, oder? Guckt mir alle so an. Muss ich es erklären, dann ist das eigentlich schon fast durch. Dann brauche ich die Geschichte gar nicht mehr erzählen. Ähm, berühmter Schauspieler. Ich glaube, der hat sogar mal einen Oscar bekommen. Sage ich jetzt halt, dass es so ein bisschen wichtig ist. Äh, jedenfalls, äh, diese Putzfrau, die, die kommt in dieses Hotelzimmer, nachdem Will Smith abgereist ist und putzt das Bad. Und dann geht sie an den Mülleimer ran, und dort findet sie die Zahnseide von Will Smith. Und das ist für sie eine riesen Offenbarung. dass erstens der Zahnseide braucht und zweitens, die ist nicht aus Gold oder irgendwas, ist genau dieselbe, wie sie auch benutzt. Dieselbe Zahnseide, ganz profan. Und ihr fällt es wie Schuppen von den Augen. Das hat sie so gut geschrieben in diesem Bericht. Wir sind alle Menschen, wir sind alle Menschen. Wir brauchen da niemand hoch erheben und hoch verehren. Die brauchen alle Zahnseide Und wenn sie keine nehmen, dann, dann ist es noch schlimmer, sage ich mal. Dann sind sie noch menschlicher. Wir, sollten, wir brauchen da niemand verehren. Und was wird dich wie auf den Sockel heben? Wir sollen die Menschen lieben, aber wir müssen sie nicht verehren. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, das sind wir alle gleich. Und dieses Gleich mit Würde Er schuf sie Und schafft uns als Gottes Ebenbild, der Mensch als Antlitz Gottes auf der Erde. Er Mensch spiegelt Gottes Herrlichkeit. Du bist nach Gottes Ebenbild geschaffen, ich bin es. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich ein bisschen was von Gott. Wenn ich euch anschaue, wenn ihr euch gegenseitig anschaut, da glänzt ein bisschen was von Gottes Herrlichkeit. Und das kann man auch jetzt noch sehen, auch wenn manche sagen, mit dem Sündenfall wurde alles. Nein, es wurde nicht alles. Es gilt nach wie vor, wir sind Gottes Ebenbilder und bleiben es bis zum Schluss. Und deshalb sind Menschen natürlich auch keine Dumpfbacken und keine Säckel und keine Maden und keine Spacken oder sonst irgendwas. Das passt nicht zu unserer Würde, dass wir so miteinander umgehen oder reden. Und hier wieder zum Thema Gleichheit. Gott schafft den Menschen als Mann und Frau. Vor 3000 Jahren hat man das schon festgehalten. Mann und Frau sind gleichwertig, gleich geschaffen. Beide sind Menschen, da ist kein Gefälle. Ja, zur Unterschiedlichkeit, da haben wir es wieder, Gott trennt, er spannt den Bogen, Tag und Nacht, äh, Wasser und Erde, Mann und Frau, da gibt es eine Unterschiedlichkeit und diese Unterschiedlichkeit, die wollen wir auch leben und gestalten und auch hier, hier nicht wieder zurück in diese Ursoße und alles irgendwie wieder eins machen und alles wieder gleich machen, sondern die Unterschiedlichkeit leben und aushalten. Und dann kommt, und Gott segnete die Menschen, was ist das Erste, was Gott macht? Er segnet den Menschen, er spricht ein gutes Wort aus über den Menschen. So geht die Geschichte los. Gott schafft den Menschen und er segnet den Menschen. Er spricht das gute Wort aus über den Menschen. Und dann sagt er zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Hier, ich habe diese Erde gemacht, füllt sie, füllt sie, seid fruchtbar. Bevölkert diese Erde, es ist Teil unserer Bestimmung als Menschen, Nachkommen zu zeugen und das ist für mich, ich sage es so, allgemeingültig. Das ist unsere Grundbestimmung, das gehört zum erfüllten Leben dazu. Manche können das leider nicht und das ist sehr schmerzhaft, andere wollen nicht. Da würde ich sagen, da, geht, da verliert man etwas, da verliert man einen Teil von dieser Grundbestimmung, von dieser vielleicht auch Erfüllung, die das Leben so mit sich bringt, das Gott uns für uns zugedacht hat. Ich habe neulich gelesen, oder ich glaube schon eine Weile her, da hat ja Prinz Harry und Meghan ist die eine Prinzessin, darf man das so sagen? Das weiß ich nicht. Adelsexperten. Sagen wir mal, die wäre die Prinzessin. Und die haben gesagt, dass sie nur zwei Kinder haben, weil wegen dem Klima. Also ein drittes oder ein viertes Kind, es wäre nicht gut fürs Klima. Und das hat mich, ehrlich gesagt, geschockt. Ich denke ja nicht, dass sie alleine so denken, dass viele Menschen so denken, dass wir vielleicht sogar latent auch so denken, unreflektiert, dass wir auch so denken. Der Mensch als Feind der Schöpfung, als wäre der Mensch, der atmet, das Kind, das atmet, als wäre das der Feind der Schöpfung. Könnte man vorstellen, dass Skifahren in Davos von Amerika aus fünfmal im Jahr problematischer ist, als nochmal ein drittes Kind zu bekommen. Es gibt in der Bibel ein göttliches, uneingeschränktes Ja zum Leben und es gibt ein göttliches, und uneingeschränktes Ja zum Menschen und auch zu vielen Menschen. Dass der Mensch ist nicht das Problem der Erde und die vielen Menschen sind auch nicht das Problem der Erde. Und da ist die Bibel hier wirklich auch revolutionär. Da hat man immer das Gefühl, die vielen mit der Überbevölkerung, was weiß ich nicht, Gott sagt, nein, der Mensch ist nicht das Problem. Vielleicht haben wir diesen Auftrag erfüllt, das kann sein. Darf man ein bisschen langsam tun, das muss ich mir natürlich dann auch sagen lassen. Aber grundsätzlich hat Gott ein Ja zum Mensch, weil der Mensch ist nicht das Problem für die Erde. Und es stimmt nicht dass die Erde ohne Menschen besser dastehen würde. So gehen, so gehen ja manche inzwischen, dass sie sagen, ja, wenn es die Menschen nicht gäbe, dann wäre alles in Ordnung. Das halte, ich nicht, das halte ich für biblisch falsch, das halte ich aber auch für praktisch falsch. Ja, auf dem Vortrag, der hat mich sehr beeindruckt, da ging es um Bienen, Imkerei. Also heute streifen wir alles. Es ging um Artenvielfalt noch. Artenvielfalt am Bodensee war der Vortrag. Und die These von dem, von dem der den Vortrag gehalten hat, war, die höchste Artenvielfalt, die man sich vorstellen kann in unserem, in unserem Breitengraden, entsteht in einer kleinräumigen Kulturlandschaft. In einer kleinräumigen Kulturlandschaft, so wie er hat er halt beschrieben, wie es früher war. Überall gab es kleine Wiesen, kleine Ecker, kleine Felder. Da war die größte denkbare Artenvielfalt in unserem Kulturraum. Sonst, wenn es den Menschen nicht gäbe, wäre alles Urwald. Das wäre wesentlich artenarmer als wenn der Mensch eingreift. Jetzt geht es natürlich in die andere Richtung. Jetzt wird durch den Menschen das alles wieder reduziert. Aber da sehen wir, und das finde ich so ein schönes Bild, und ich glaube, wir müssen mehr in diese Richtung denken, wo der Mensch da ist und wo der Mensch heilsam mit der Schöpfung umgeht. Da wächst Leben, da entsteht Leben. Das stimmt nicht, dass da alles kaputt geht und zerstört wird. Der Mensch ist nicht das Problem dieses Planeten, nicht der Mensch, sondern wie der Mensch miteinander umgeht. Das ist das Problem, die mangelnde Bereitschaft zum Liebe und zum Teilen. Aber nicht der Mensch an sich. Gott hat ein Ja zum Mensch, Gott hat ein Ja zu vielen Menschen. Und da sollten wir uns nicht beeindrucken lassen von irgendwelchen Adligen. Die wissen auch nicht alles, ich sage es mal so. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, Mission, das ist jetzt eine ganz steile These. Erst dachte ich, die sage ich nicht, aber jetzt bin ich gerade so Fahrt. ich sage sie trotzdem. Mission ist Klimaschutz. Mission ist Klimaschutz. Warum? Wenn Mission wirkungsvoll betrieben wird, dann führt sie dazu, dass Menschen umkehren, Jesus nachfolgen, dass Menschen sich versöhnen, dass Menschen in neue Beziehungen kommen, dass Menschen beginnen, miteinander zu teilen. Und das wirkt sich meiner Meinung nach sofort aufs Klima aus. Wenn Menschen streiten, dann brauchen sie alles doppelt und dreifach. Wenn Menschen miteinander teilen, brauchen wir viel, viel weniger Ressourcen. Ich meine, das wäre ein hilfreicher Ansatz in der aktuellen Diskussion. So, und dann springen wir doch noch schnell in den zweiten Schöpfungsbericht, nur ein bisschen aufzuzeigen, wie aktuell das Ganze ist hier, dieses Buch, die Bibel, der Schöpfungsbericht. Und dass wir uns hier nicht über die Zähne in die Haare bekommen müssen, sondern dass es da noch ganz andere Themen sind, die wirklich einen Unterschied machen für unser Leben. Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden, das ist der zweite Bericht, eben, Gott schafft diesen Garten. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Von Anfang an hat der Menschen Auftrag diese Erde zu gestalten, zu bebauen und zu bewahren, nach Lutherdeutsch. Die Erde braucht unsere Pflege, braucht unseren Schutz. Wir dürfen eingreifen, aber im Sinne des Lebens und im Sinne des Schöpfers. Also wir sind da in ganz aktuellen Themen mittendrin. mittendrin. Und deshalb steht es natürlich für uns Christen auch gut an, wenn wir uns am Schutz der Erde, am Schutz des Klimas aktiv beteiligen. Das gehört zu unserer Grundbestimmung, zu unserem Grundauftrag als Menschen. Also, jetzt bringen wir die ganze, das ganze Thema hier nochmal zusammen. Der Ausgangspunkt war ja hier diese Evolutionstheorie und Schöpfungsbericht. Wie bringen wir das zusammen? Und vielleicht ist die beste Antwort, wobei die auch noch, sage ich mal, Spannung in sich trägt, die beiden ergänzen sich. Die Evolutionstheorie beantwortet plausibel Fragen, die die Bibel nicht stellt. Und die Botschaft der Bibel geht viel weiter als die Erklärungen. Sie, stellt, sie beantwortet Fragen zum Leben, zum Schöpfer, und zu den Menschen. Vielleicht hilft da noch ein Bild zum Abschluss. Letzte Woche, da kam ich von der Arbeit nach Hause und dann äh, bin ich so in unser Haus gegangen und dann sagt unsere Jüngste, Papa, Papa, ich muss dir was zeigen, komm mal mit. Ich sagte: ja, okay, zeig mir mal. Und dann äh, hat sie mich genommen und hat mich äh, an unseren Esstisch geführt und dann lag das da. Ich war so gerührt, ich musste gleich ein Bild machen. Ähm, gehört auch in unsere Zeit, gell? Was bin ich für ein glücklicher Mann als Vater? Da haben wir es wieder, macht, man wird beschenkt. Was bin ich für ein glücklicher Mann? Das Glück zu haben, eine Tochter zu haben, die jetzt hier Waffeln für mich backt, Nutella drauf schmiert, schmeckt mir ja auch super, ein paar drauf drauflegt und dann noch eine kleine Botschaft. Handmade with love for you. Das hat mich total berührt und bewegt. Und dann habe ich gesagt, okay, esse ich nachher beim Abendessen. Und dann hat sich die Katze drüber hergemacht. Das war derbe. Schlimm, gell? Ähm, Schöpfung und Sündenfall, könnte man vielleicht sagen. Für mich ist das aber ein Bild. Das ist für mich ein Bild für die Schöpfung und vor allem für den Schöpfungsbericht der Bibel. Ich kann diese Waffeln auch ganz anders anschauen. Ich habe dann zu meiner Tochter gesagt: Du, schick mir mal das Rezept. Hat sie dann gleich gemacht. Man sieht auch einfachbacken.de, da ist sie unterwegs sie hat mir das Rezept geschickt. Ich kann diese Waffeln auch so anschauen, wie das Rezept. Alle Zutaten analysieren, ist übrigens erstaunlich reichhaltig, wusste ich auch nicht, was da alles so drin ist. Und schaue mir das Ganze an und ich verstehe den Prozess, wie das, wie, aus was das besteht und wie das Ganze entstanden ist. Das ist die Analyse. Und für mich wäre die Evolutionstheorie das Rezept. Das ist das Rezept. So und so könnte es gewesen sein, so und so. Das sind die Zutaten, das ist der Prozess, wie es vielleicht war. Aber der, die Waffe, das ist der Schöpfungsbericht. Gott hat gute Nachrichten für uns heute Morgen. Gute Nachrichten für uns heute Morgen. Erstmal keine Angst vor der Wissenschaft. Wir müssen uns da nicht verunsichern lassen. Gott hat nichts gegen Menschen, die denken. Weil er hat uns das Denken, ähm, er hat das denken ja geschaffen. Wir müssen auch keine Angst haben. Der denken macht den Glauben nicht kaputt. Ganz im Gegenteil. Wer scharf denkt, der landet da. Also müssen wir keine Angst haben. Und das Zweite, dieser Schöpfungsbericht der Bibel, der ist eine zuverlässige Botschaft von Gottes großer Liebe. Und es gilt, was hier für die Waffeln gilt, für die ganze Erde, für die ganze Schöpfung, die Botschaft Gottes, dass er zu uns sagt, Handmade with love for you. Amen.